0: Guten Morgen, liebe Gemeinde! Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und ich freue mich für das Vorrecht, wieder mit euch zusammen die Bibel aufzuschlagen, das Wort Gottes zu lesen und daraus zu lesen und zu hören, was der Herr daraus verkündigt. Wie ihr wisst, befinden wir uns ja im zweiten Buch Mose, also am Anfang der Bibel. Wir kommen langsam dem Ende entgegen und wir werden jetzt ganz schön Tempo aufnehmen in den nächsten Wochen und werden dann viel lesen, weil wir schon viele Dinge besprochen haben, denn es geht jetzt um den Aufbau der Stiftshütte. Das heißt, heute Morgen auch werden wir das ganze Kapitel 35 zusammen anschauen, alle 35 Verse, und das, das, das benötigt Disziplin und Durchhaltevermögen. Wir machen keine Einverspredigten, das wisst ihr schon. Ja, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlag gerne auf, 2. Buch Mose, Kapitel 35, der Titel der Predigt für heute Morgen heißt Willigen Herzens und ich bete noch zu Beginn der Predigt. Unser Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst und die Herzen, die du hierher versammelt hast, berührst, durch den Heiligen Geist an uns wirkst. Vieles tust, das uns unmöglich ist. Geistliche Veränderung, offene Augen, Rettung, Wiedergeburt. Wenn du sprichst, haben wir gesungen, dann weicht die Finsternis. Ich bitte dich, dass du das heute auch durch die Verkündigung tust und durch deinen Geist heute Herzen rettest und bewegst. Amen. Mose war wieder vom Berg herabgekommen. Das war das zweite Mal nach 40 Tagen und 40 Nächten bei Gott. Er hatte die Tafeln der zehn Gebote in der Hand. Der gebrochene Bund war von Gott erneuert worden. Ihr Erinnert euch, denn er hatte dem Volk Israel vergeben. Mose hatte dort auf dem Berg den Herrn geschaut, hatte seinen Namen gehört, und dann kam er mit leuchtendem Angesicht zu dem Volk wieder herab vom Berg, so dass das Volk sich vor ihm fürchtete. Ihr erinnert euch. Mose war der Mittler von Gott eingesetzt. Er wiederholte die Gebote und die Anordnungen Gottes an das Volk. Nun konnte es mit dem Plan Gottes weitergehen. Und jetzt kommen wir dazu, dass das, was Gott angekündigt und befohlen hatte, umgesetzt wird. Ich möchte den Text heute, Kapitel 35, in vier Punkten durchgehen. Und wir beginnen gleich mit Punkt 1. Anweisung an das Volk. Lest mit mir in euren Bibeln oder auf den Bildschirmen. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels und sprach zu ihnen. Das sind die Worte, die der Herr geboten hat, dass ihr sie tun sollt. Sechs Tage soll gearbeitet werden, aber der siebte Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Sabbatruhe des Herrn feiert. Wer der Arbeit verrichtet, der soll sterben. Am Sabbattag Solltet ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Bevor das Volk mit der Arbeit an der Stiftshütte beginnen durfte, gab Gott ihnen hier noch einmal Anweisung, wie sie arbeiten sollten. Sie sollten den verschiedenen Ruhetag, den Sabbattag, einhalten. Nur weil sie das Haus Gottes bauten, hieß das nicht, dass sie durcharbeiten sollten. Die Beachtung dieses Ruhetags war Gott so wichtig, dass er die Übertretung dieses Gebots, dieses vierten Gebots, mit der Todesstrafe ahndete. Denn das Halten des Sabbats für das Volk Israel spiegelte Gottes Handeln in der Schöpfung wider, war ein gnädiger Plan Gottes für den Menschen und war ein Fingerzeig auf die finale Erlösung der Kinder Gottes, auf die Ruhe wie der Hebräerbrief es benennt. Darum, ja, war es Gott sehr wichtig, dass sein Volk gleich nach der Neuerung des Bundes gleich richtig anfingen und die Gebote hielten. Auch beim Bau des, der Stiftshütte sollten sie das vierte Gebot halten und ihn darin ehren. Wir lesen weiter. Ab Vers 4. Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach. Das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz, blauen und roten Purpur und Kamesin, weißes Leinen- und Ziegenhaar, rötliche Widderfälle, Seekuhfälle und Akazienholz und Öl für den Leuchter und Spitzerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Wir sehen hier die Anweisung, Mose an das Volk eine freiwillige Gabe zu bringen. Um die vielen nötigen und teils sehr wertvollen Materialien für die Herstellung der Stiftstücke zu sammeln, trug der Herr dem Volk auf, dass sie Gaben bringen. Er lud das Volk ein. Er Alle, die in der Lage dazu waren, die lud er ein, zum Bau der Stiftshütte beizutragen. Die Liste, die von Gott beabsichtigten Materialien, die wird hier vor dem Volk wiederholt. Das war in den vorhergehenden Kapiteln auch schon klar gesagt worden. Es waren teils sehr wertvolle und teils auch alltägliche Gegenstände und Materialien dabei, sodass jeder, ob arm oder reich, etwas bringen konnten. Die Regel lautete, wenn wir in den Text schauen, jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen. Es sollte also keine Steuer sein, die ihnen auferlegt wurde, sondern es sollte ein freiwilliger Beitrag sein. Ebenso wie das Volk Israel zum Bau der Stiftshütte eingeladen wurde, sind wir, die Gemeinde Christi, auch zum Bau des geistlichen Tempels eingeladen. Nur dieser geistliche Tempel, von dem ich rede, der besteht nicht aus Steinen, Metall, Glas, Holz, sondern aus Menschen, die in einer Gemeinschaft der Heiligen, sagt die Schrift, zusammen sind, in der Gott selbst gegenwärtig ist. Und diesen Tempel bauen wir dadurch, dass wir dem Herrn gemeinsam folgen, auf sein Wort hören einander ermahnen und ermutigen, füreinander beten und da sind. Aber wir bauen den Tempel, den geistlichen Tempel, auch auf die Art und Weise, dass wir die freiwilligen Gaben bringen. Denn zur Versammlung ist es nötig, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und Stühle unter unserem Leib. Und ihr seht ja, uns geht es gut hier. Wir haben es schön hier, oder? Und das funktioniert, weil Geschwister es auf dem Herzen haben, freiwillige Gaben zu bringen. Ihr wisst ja auch, das Neue Testament lehrt uns, 2. Korinther 9, 6-7. bis Paulus schreibt da, das aber bedenkt. Wer kärtlich seht, der wird auch kärtlich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott hat es so gemacht, dass die Arbeit im Reich Gottes, in seinem Reich, mit den Mitteln ge getan wird, die die Menschen im Glauben freiwillig dem Herrn geben. Ungezwungen. Als eine Gabe für den Herrn. So arbeitet der Herr. Er hätte alles einfach aus dem Himmel fallen lassen können. Aber nein, er hatte es sich so ersehen dass er durch die Gaben und Herzen und das freiwillige Geben seines Volkes sein Reich baut. Gott legte dem Volk Israel keine Steuer auf, sondern er trug ihnen eine freiwillige Gabe auf. So ist es auch bei uns. Du stehst hier unter gar keinem Zwang, zahlst auch keine Kirchensteuer oder sowas. Aber wenn du den Herrn und seine Braut liebst, dann hörst du die Aufforderung der Schrift und des Herrn, das zu bringen, freiwillig, von einem Herzen, das getrieben ist, das du hast, wohlwissend, dass der Herr einen fröhlichen Geber liebt. Das sagt der, der, die Stelle aus 2. Korinther. Dann zieht dich dein Herz danach, und viel oder wenig zu geben, damit sein Werk vorangeht. Wir wollen aber weiterlesen. Wir gehen zurück zu 2. Mose, Vers 10. Und alle die unter euch ein weises herz haben die sollen kommen und anfertigen was der herr geboten hat die wohnung ihr zelt und ihre decke ihre klammern und ihre bretter ihre riegel ihre säulen und ihre füße die lade mit ihren tragstangen den sühnedeckel und den verhüllten vorhang und den verhüllenden vorhang den tisch mit seinen tragestangen und allen seinen geräten und die schaubrote den leuchter zur beleuchtung samt seinen geräten und seinen Lampen und das Öl des Leuchters, den Räucheraltar mit seinen Tragstangen, das Salzöl und das wohlriechende Räucherwerk, den Eingangsvorhang für den Eingang der Wohnung, den Brandopferaltar mit seinem ehrenden Gitter, mit seinem Tragstangen und allen seinen Geräten, das Becken mit seinem Gestell, die Behänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen und den Vorhang für den Eingang am Vorhof, die Pflöcke der Wohnung, und die Pflöcke des Vorhofs mit ihren Seilen, die Dienstkleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider Aarons, des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Wenn ihr hier gewesen seid in den letzten Monaten, dann habt wisst ihr, wir haben all diese Dinge zum Teil im Detail besprochen. Aber seht hier, Gott gibt dem Volk Anweisung, dass alle, die unter euch, die ein weises Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Der Herr ruft nach Mitarbeitern für sein Volk, aus seinem Volk. Er ruft und sagt ihnen noch einmal genau, was gebaut werden soll. Er hat ihnen die genauen Beschreibungen gegeben für das Zelt und für alle Gegenstände darin, weil er damit eine Absicht hatte. So und nicht anders sollte es werden. Und wir sind diese Gegenstände auch schon durchgegangen. Kapitel 25 bis 31, die Predigten decken das ab. Ich möchte, dass ihr aus diesen ersten 19 Versen, die wir gerade gelesen haben, eine Wahrheit seht. Die wollen wir mitnehmen. Auf die wollen wir uns fokussieren. Gott lädt sein Volk ein, dass alle, deren Herz sie treibt, freiwillige Gaben bringen und dass alle, die ein weises Herz haben, kommen, um beim Bau der Stiftshütte zu helfen. Es geht Gott um das Herz der Kinder Israel. Daraus soll das Bringen und das Geben und das Dienen kommen. Merkt ihr das? Wir machen mal mit Punkt 2 weiter. Der Beitrag des Volkes. Wir lesen weiter ab Vers 20. Da ging die ganze Gemeinde der Kinder Israels von Mose hinweg. Und sie kamen, jeder, die in sein Herz dazu trieb, und jeder, dessen Geist willig war, Sie brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk der Stiftshütte und seinen ganzen Dienst und für die heiligen Kleider. Es kamen aber die Männer samt den Frauen, alle, die willigen Herzens waren, und sie brachten Nasenringe, Ohrringe und Fingerringe und Halsketten und allerlei goldene Geräte, alle, die dem Herrn Gold als freiwillige Gabe brachten. Und wer bei sich blauen und roten Purpur fand und Karmesin und Leinen und Ziegenhaar und rötliche Widerfelle und Seekuhfelle, der brachte es. Und wer Silber und Erz als freiwillige Gabe darbringen wollte, der brachte es als freiwillige Gabe für den Herrn. Und wer Akazienholz bei sich fand, der brachte es für jegliche Arbeit des Dienstes. Und alle Frauen, die ein weises Herz hatten, spannen mit ihren Händen und brachten das gesponnene Garne von blauem und rotem Purpur und kamen sie in von feinem Leinen. Und die Frauen, die ihr Herz dazu trieb und die verständigen Sinnes waren, die spannen das Ziegenhaar. Die Fürsten aber brachten Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild und Spezereienöl für den Leuchter, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk Vers 29, jetzt die Zusammenfassung. So brachten die Kinder Israels dem Herrn eine freiwillige Gabe. Alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren, zu all dem Werk beizutragen, das der Herr durch Mose auszuführen befohlen hatte. Ein paar Beobachtungen zu diesem Abschnitt. Das Volk hat das Wort Gottes gehört. Und auch verstanden. Denn sie gingen sofort von Mose hinweg, lesen wir Vers 20, und dann kamen sie alsbald wieder. Und wir lesen dann auch, jeder, den sein Herz dazu trieb, und jeder, dessen Geist willig war, der tat was? Der brachte. Der brachte all das verschiedene Dinge, die Mose gebeten hatte, die Gott befohlen hatte. Und ihr seht, wieder betont das Wort Gottes das Herz. Das Volk Gottes brachte alles, was für den Bau der Stiftshütte nötig war. Die Männer kamen, sehen wir, sie bringen. Und die Frauen kamen und brachten auch. Ihr Lieben, es ist bemerkenswert, dass an diesem Abschnitt die Frauen in den Versen 20 bis 29 viermal explizit erwählt werden. Das muss uns ins Auge springen. Sie hatten wie die Männer willige Herzen, brachten Gold und Silberschmuck. Sie hatten auch Weise Herzen und spannen, spannen den Stoff aus Blauem und Rotem, und Purpur und Leiden, Ihr Herz, ihre Herzen trieben sie, und sie hatten auch einen verständigen Sinn, Vers 26, und machten Stoffe aus Ziegenhaar. Wie, wie vorher auch im zweiten Buch Mose schon. Da haben wir es auch gesehen. Gott dem Vater sind die Frauen wertvoll. Er ist ein Gott, der die Schwächeren und Unterdrückten schützt. In der alten männlichen Zeit und auch heute noch sind, oft, sind Frauen oft von Männern unterdrückt und sehr, sehr schlecht behandelt. Was große Ungerechtigkeit und Sünde ist, die Gott richten wird. Aber Gottes Wort zeigt uns etwas anderes. Hier werden alle Frauen viermal erwähnt. Und darin zeigt, darin zeigt der Herr, dass sein Reich von beiden gebaut wird. Er heute einen sehr trockenen Mund. Matthias, danke Anne. Also dieser Punkt ist wichtig. ab diesem Punkt will ich eine Weile verweilen. Wir sehen hier, dass die Schrift uns zeigt, dass die Frauen bei Gott im Bau seines, seines seiner Stiftshütte eine wichtige Rolle zu spielen hatten. Sie brachten genauso wie die Männer. Sie trugen dazu bei. Ihre Herzen waren ebenso wie die Herzen der Männer. Und überhaupt, in der ganzen Schrift sehen wir ja, dass Gott sein Heilswerk auch mit den Frauen baut. Ich denke da an Sarah, an Rahab, Deborah, Ruth, Esther, Maria, Maria Magdalena, die samaritische Frau, am Brunnen, mit der Jesus sprach, Priscilla, Phoebe, Eunice und Louis, Louis, vielleicht sind die Frauen unbekannt, aber das sind Frauen aus den paulinischen Briefen, die mitgearbeitet haben, die Mitkämpfer und Mitstreiter waren für die Sache des Herrn. Warum betone ich das? Ja, weil ich die Schwestern heute Morgen besonders ermutigen möchte. Ihr Lieben, wir halten uns an die biblische Ordnung, dass Mann und Frau gleichen Wertes sind vor Gott. Gleich geliebt, gleich wert, Miterben Christi, aber doch unterschiedlicher Rollen und Aufgaben. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Schwestern in der Gemeinde. Ich muss mich zusammenreißen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Schwester in den Schatten stellen. Ich finde es faszinierend und wunderbar, dass der Herr in der Schrift ein Verzeichnis von den Frauen führt, mit dem er sein Reich baut. Also, das bedeutet nicht, dass wir die Schwester in unserer Gemeinde in den Schatten stellen, sondern weit davon entfernt. Wir sind dankbar für die Geschwister, die der Herr in die Gemeinde bringt. Das sind auch die Schwestern. Denn es ist sein Plan, dass er auch mit ihnen die Gemeinde baut. Er schätzt die Frauen, die im Glauben kommen, die Schwestern sind. Und das ist mir wichtig, das zu sagen. So, ihr lieben Schwestern, sind wir dankbar für euch. Wir preisen den Herrn für euch dass ihr hier seid, die ihr den Herrn Jesus liebt und ihm folgt. Ihr habt viel Wichtiges zu bringen. Ihr habt viel Wichtiges zu dienen. Ihr habt viel Wichtiges zu tun im Bau des geistigen Tempels, damit sein Reich wächst. Es ist wichtig, das zu sagen. Wir preisen den Herrn für seine Güte. Wir betonen zwar, dass die Leitung und Lehre in der Gemeinde durch die Brüder ist, aber es das heißt noch lange nicht, dass die Schwestern nichts zu tun haben. Die sind wichtig, damit das, damit das Reich und das Zelt, das geistige Zelt gebaut werden kann. Und das wollte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber dann noch ein paar Worte zu dem, was das Volk gebracht hat. Habt ihr gemerkt? Sie brachten kostbare Dinge, habt ihr gesehen. Schmuck, Edelsteine, Gold, Geräte, blauen, roten Purpur, Silbern und Erz. Sie brauchten noch alltägliche Dinge. Leinen, Ziegenhaar, Rötliche Witterfälle, Akazien, Holz, Öl. Das heißt, jeder brachte von dem, was er hatte. Das Ausschlaggebende, ob er brachte oder nicht brachte, war sein Herz. Er brachte das, was der Herr forderte. Reich und Arm brachten. Beides benötigte der Herr. Beides benötigt der Herr in seinem Reich. Reiche und Arme. Es geht nicht darum. Es geht um das Herz. An dieser Stelle kennt ihr die Geschichte. habe ich nicht im Skript, aber ihr kennt die Geschichte von dem Schärflein der Witwe, als Jesus dann stand am Tempel und schaute, wie sie alle reinwarfen. Und ihr seht, wie die Witwe das bisschen, was sie hatte, gab und der Herr sagte, sie hat das meiste gegeben. Es war nur eine Pfennige. Der Pharisäer vorher hat einen Riesensack Geld vielleicht reingeworfen. Aber der Herr wusste, darum geht es nicht. Dem Herrn geht es nicht. Braucht er Geld? Er hat alles. Er, braucht, er will die Herzen. Klar brauchen wir auch Geld, um die Miete zu bezahlen und so weiter. Aber der Herr tut das. Denn wenn der Heilige Geist die Herzen drängt, dann kommt das. Das Herz. Darum geht es. Wir schauen weiter. Punkt 3. Die eingesetzte Leitung. Und wir lesen ab Vers 30, da sprach Mose zu den Kindern Israels. Seht, der Herr hat Besalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurus vom Stamm Judah, und hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Steine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Auch hat er ihm ins Herz gegeben, dass er andere unterweisen kann, wie ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jegliches Werk eines Künstlers machen können und eines Kunstwebers und Buntwirkers in Garnen und von Blauem und Rotem, Purpur und Karmesin und Leinen und eines Webers, damit sie jegliche Arbeit ausführen und Kunstwerke ersinnen können. Bevor es mit, der, mit dem Bau an der Stiftshütte so richtig losgehen könnte, ernannte Gott die Leiter, damit das klar war, damit es keinen Streit gab, damit keine Unklarheit da bestand, wer das Sagen hatte, wer die Aufgabe übernahm und wer die Verantwortung trug. Er bestimmte Besalel und Oholiab als diejenigen, die über das Werk wachten und es anleiten sollten. Dadurch gab Gott den Leitern seine Autorität und seine Vollmacht zum Bau. Er erfüllte sie mit seinem Geist, damit die Stiftshütte genau so werden sollte und wurde, wie Mose sie gesehen hatte, wie er es gehört hatte. So auch im Bau der geistlichen Stiftshütte. Auch hier gibt der Herr selbst die Leiter, die die Stiftshütte anleiten, im Bau des geistlichen Reiches, Tempels. Schaut mal, wir sehen, dass Gott den Besale in der Hohle mit Namen berief, Vers 30. Er erfüllte sie mit seinem Geist, er gab ihnen Weisheit, Verstand, Erkenntnis, Geschick, damit sie jegliche Arbeit, die nötig war, tun konnten, kunstvoll, schön, nach Gottes Plan. Er hatte sogar auch ihre Herzen befähigt, dass sie nicht nur selber machen konnten, sondern dass sie auch anleiten konnten, dass andere Handwerker, Mitarbeiter, Dienste und Dienstleiter, merkt ihr das? Das ist ein Bild dafür, wie wir heute auch geistlich Gemeinde bauen. Der Heilige Geist bewegt die Herzen, gibt dann die Weisheit für uns, den Verstand, die Erkenntnis, alles Nötige für den Dienst gibt er. Das bedeutet die Ältesten, ihr Dienstbereichsleiter. Das bedeutet für uns, wir benötigen dringend den Geist Gottes und die Gnade des Herrn. Denn diese Dinge, die produzieren wir nicht aus uns heraus. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns Weisheit gibt, Verständnis gibt, Erkenntnis gibt für die Arbeit. Darum lasst uns sofort den Vater im Himmel bitten, dass er uns davon reichlich gibt, dass wir ausgerüstet und befähigt sind für die Arbeit, die er uns gegeben hat. besser Punkt 3. Jetzt Punkt 4. Willigen Herzens. Habt ihr gemerkt, wie oft in diesem Kapitel das Wort Herz vorkommt? Ich habe gezählt, neunmal. Ich habe euch die Bibelstellen hier zusammengebracht und wir sehen, Gott bereitet sein Volk vor, die Arbeit an einem Zelt der Zusammenkunft zu beginnen. Er lädt sie ein, freiwillige Gaben zu bringen. Er lädt sie ein, teilzuhaben an der Arbeit, damit die Stiftshütte gebaut werden kann. Und in diesem Kontext zeigt uns, das zeigt uns der Text, dass all diese Dinge eine Sache des Herzens waren zuerst. Und wir sehen hier, dreimal spricht der Text davon, dass die Männern Frauen brachten und dienten, welche ihr Herz trieb. Das habe ich in Geld markiert. Und dreimal spricht der Text davon, dass die Männern Frauen brachten und dienten, welche ein weises Herz hatten. In Vers 35 sehen wir sogar, deutlich, dass Gott die Herzen von Besalel und Oholiab weise machte. Es war nicht irgendeine selbstgemachte Weisheit. Und in Vers 34 sehen wir, dass Gott es Besalel ins Herz gab, dass er andere unterweisen könne. Und zweimal sehen wir, spricht der Text davon, dass diejenigen, die Gaben brachten und zum Werk beitrugen, willige Herzen hatten. Wie kam es dazu, dass viele aus dem Volk Israel Herzen hatten, die sie trieben, im Werk des Herrn teilzunehmen? Wie kam es, dass sie willige Herzen hatten, ihren Besitz und ihr Reichtum sowie so ihre Zeit und ihre Kraft zu geben? Wie kam es, dass sie weise Herzen hatten, befähigt für die Arbeit? Es war das Werk Gottes. Er selbst hatte das Volk so bewegt, so berührt, so erfüllt, dass sie nun Herzen hatten, die bereit waren, die getrieben waren, die teilhaben wollten am Bau der Stiftshütte, des Zeltes der Zusammenkunft. Ja, das Volk hatte ihren Gott erlebt. Sie hatten seine Erscheinung gesehen. Sie hatten seinen Zorn, aber auch seine Vergebung gesehen. Und nun waren sie bereit, jetzt waren sie bereit, ihr Bestes zu bringen. Und sie haben es gerne getan. Und damit sich das nächste Kapitel des Heils, die Zeit des Opferdienstes in der Stiftshütte, entfalten konnte. Aber weit mehr noch war es das Wirken des Heiligen Geistes unter ihnen, das ihre Herzen so bewegte. Ebenso ist es auch bei uns heute. Den Kindern Gottes gibt der Herr auch willige Herzen, angetriebene Herzen, die an der Sache Gottes mitmachen wollen, die er ruft und die er zieht. Aber bevor das so ist, ihr Lieben, bevor das so ist, tut der Herr noch etwas anderes, noch etwas Größeres, noch etwas Herrlicheres. Er gibt denen, die ihm gehören sollen, neue, lebendige Herzen. Gottes Absicht war es schon immer, dass diejenigen, die ihm gehören, die sein sind, es ihm vom Herzen sind. Nicht unter einem Joch der Knechtschaft. Durch den Prophet Hesekiel sagte der Herr am alten ist der schon zu seinem Volk, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Warum gibt der Herr denen, die zu ihm kommen und an ihn glauben, ein neues Herz? Warum brauchen sie ein neues Herz? Ja, weil das alte Steinern ist, weil das alte tot ist. Und das ist die Realität des natürlichen Standes des Menschen ohne Gott. Er hat ein totes, steinernes Herz. tot für Gott. Ich meine damit, dass wir in unserem natürlichen Zustand Gott nicht lieben, ihm nicht folgen, ihn nicht anbären, an, anbieten, ihn nicht ehren. Wir sind geistlich tot und können geistlich keinen Finger rühren geschweige denn ein Herz zu haben, das willig ist, seine Goldschätze zu plündern und sie Gott zu geben. Das Herz, ihr Lieben, steht im Alten Testament und in der Bibel für das Innerste des Menschen. Das Herz, wenn wir in der Schrift schauen, kann verstockt sein. Es kann sich freuen, es kann traurig sein, es kann begehren, es kann verlangen, es kann sich fürchten, es kann sich etwas vornehmen, es kann geteilt sein, es kann ungeteilt sein und so weiter und so fort. Ihr merkt, des Menschenherz ist eine komplexe Sache, die schwer zu ergründen ist. Jeremia 17,9 sagt dazu, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und Paulus erklärt den natürlichen Stand des Menschen so in Römer 1,21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das steinende Herz von dem Hesekiel redet, ist ein Herz, das verfinstert ist, unverständlich ist, böse ist, trügerisch ist. Das ist die schlechte Nachricht, ihr Lieben. So sind wir ohne Gott. So ist jeder Mensch. Von Anfang an, es sei denn, Gott gibt ihm ein neues Herz. Und dann steht der Mensch in seinem natürlichen Zustand unter seinem Zorn und seinem Gericht. Alles Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Den Text habe ich noch gar nicht gelesen. Schaut mal, was Jesus dazu sagt. Markus 7, Vers 21. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen sagt Jesus, von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellösigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen, sagt Jesus. So sieht unser Normalzustand aus. Ohne Gott. Alles Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Nicht primär durch die böse Schule, schlechte Eltern, zu wenig Geld, kaputtes Auto, angestoßenen Zeh, schreiendes Kind. Das sind nur die Faktoren, die rausdrücken, was bei dir im Herzen schon drin ist. Das gilt auch für dich, lieber Christ. Aber das, ist, das zeigt umso mehr noch für den, der kein Gläubiger ist, welcher Natur unser Herz ist. Böse, sagt die Bibel. Aber wir wollen noch mal die Stelle aus Hesekiel lesen, Vers 36. Denn jetzt wissen wir, warum Gott den Menschen, dem Volk verheißt, ihnen ein neues Herz zu geben. Und ich will euch ein neues Herz geben, sagt er, und einen neuen Geist, denn das ist nötig. Und in euer Innerstes will ich es legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, sagt er. Der Prophet Jeremia sagt vom Herrn auch. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Das Wunder dieser Herztransplantation, also steinernes, totes, böses Herz weg. Neues, für Gott lebendiges, fleischernes, sagt die Bibel. Herz rein. Ein Herz, das Gott erkennt. Ein Herz, das sich von ganzem Herzen zu Gott bekehrt. Dieses Wunder kann nur Gott tun. Dieses Wunder tut Gott im Menschen. Dieses Wunder ist nötig, damit du versöhnt bist mit Gott. Dieses Wunder tut Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist sein Heilswerk. Der Messias kam durch eine gottgegebene Bekehrung. Erkennt der Mensch den Herrn. Dann wird er sein Volk. Und dann haben sie ihn als ihren Gott. Sonst nicht. Keiner von uns kann sich selbst reformieren. Und das zustande bringen. Ein Haus, das völlig verrottet ist, das teilweise schon eingestürzt ist, das braucht keinen Neuanstrich der Fassade. Das braucht ein Abriss und Neues muss hingebaut werden. So ist das mit unserem Herzen. Das heißt, wir können unser Herz, das Grund, der abgrundtief von innen heraus Böses, streichen mit schönen Gewohnheiten, guter Erziehung. Sondern die Bibel sagt uns: Du brauchst ein neues Herz. Eine Bekehrung muss geschehen. Eine echte Bekehrung. Was nötig ist, ist, dass ein Wunder Gottes an dir geschieht, wenn du ein Mensch ohne Jesus bist, dass er dir ein neues Herz gibt. Jesus sagt, Johannes 3, 36, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Point. Wenn du hier bist und du noch ein altes, steinernes, sündiges und verlorenes Herz hast und nicht Jesus folgst, dann bist du geistig tot. Dann stehst du unter dem Zorn Gottes. Aber wenn du leben willst in Ewigkeit dann komme und glaube an Jesus Christus, an den Sohn. Denn er hat am Kreuz sein Leben hingegeben, um für die Strafe deiner Sünde zu bezahlen. Damit, wenn du an dieses Rettungswerk glaubst, du ewiges Leben haben kannst als ein Kind Gottes. Und dann hast du ein neues Herz. Eins, das willig ist, ihm zu folgen. Willig ist, alles zu geben, wenn es sein muss. Dann bist du, Bruder und Schwester, getrieben zu dienen und zu geben. Warum? Aus Liebe und Dank, weil er dich vor Gerücht und Hölle bewahrt hat und dir ewiges Leben geschenkt hat in der Herrlichkeit Gottes. Warum? Er, ja, weil unser Herz dann ihm gehorsam sein möchte. Es liebt ihn auf seine Worte will es hören, mit aller Kraft will es dann versuchen, seinen Worten gehorsam zu sein im Leben praktisch, nicht irgendwie theoretisch, nicht nur am Sonntag, praktisch auf Arbeit zu Hause. Warum Warum ist unser Herz getrieben? Weil er uns dann Augen gibt und eine Sicht gibt, ein Verständnis gibt für die Herrlichkeit Gottes. Ihnen dürfen wir schauen. Die Zukunft dürfen wir sehen. Das, was kommt. Wir leben nicht mehr für diese Welt. Diese Realität ist vergänglich. Die wirkliche Realität, Realität die es kommt noch und übersteigt bei weitem diese Welt. Geschwister, ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Ich möchte euch... Erneut einladen, kommt und nehmt Teil an der Arbeit des Herrn. Durch eure Gaben, durch euren Dienst. Sei es in der Gemeinde oder sei es außerhalb. Aber bewertet euer, Her euer Herz. Hast du ein bewegtes Herz, das willig ist, mit den Mitteln zu dienen, die du hast? Hast du ein brennendes Herz für die Sache des Herrn, sodass du Hand anlegst auf die eine oder auf die andere Art für das Reich Gottes? Es gibt tausend Wege hat der Herr dir Weisheit gegeben in dein Herz und die Befähigung, es zu tun, die Ausführung der Arbeit. Wenn nicht, dann gibt er gerne. Du, der du ihn kennst, bitte, und er wird dir geben. Er gibt Weisheit gern für die Arbeit, für die Aufgaben, zu denen er dich ruft. Wenn du merkst, dass dein Herz unwillig ist und am Abkühlen ist, wenn die Dinge der Welt dir viel besser aussehen und dich ziehen, dann benötigst du eine neue Begegnung mit deinem Herrn Jesus. Dann benötigst du eine Berührung deines Herzens durch den Heiligen Geist. Eine Veränderung. Dann merkst du, du, brauchst, du kannst das nicht selber tun. Deswegen geh auf deine Knie, Mensch. rufe zu ihm im Gebet, dein Herz zu berühren, damit du erneut sein Gnadenwerk siehst. Dein Herz willig wird, der Heilige Geist dich treibt und brennt für den Dienst in seinem Feld, damit du neu ausgerüstet bist, den Tempel des Herrn mitzubauen, bis er kommt. Mit Freude und Anbetung. Der Herr segne euch. Amen.